0: En uh, ziet er prachtig uit. Daar waren wij het alle drie over ja, eens. Ja. Zeker. Ja.
1: Behalve Don van boven. Ja, nou ja.
0: Don van De Medewer Medewerker <laughs> op de
1: fret, die vond het een afschuwelijke kast. Maar ja, dat is Don. Zo
0: zie je uh. maar weer, hè? <laughs> ja. Ja.
1: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Pagman Tipboeken-podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met Brit.
2: Ja, ik zit opeens uh, in plaats van tegenover jou
0: naast je, David. Gekke?
1: Ja, ik vind het, vind het leuk. En wat nog leuker is, dat er iemand terug is. Terug van weg geweest. Evelien.
0: Hallo. Ja, het is inmiddels uh, wat, ja, ongeveer een half jaar geleden, denk ja, ik. Ja, ik denk het wel eigenlijk. Er uh... nou, is een hoop gebeurd. Ik heb een kind. Ik bepaard. heb een kind. <laughs> Dochter die is nu vier maanden. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, wat er vooral mijn aandacht heeft uh, gegrepen. Maar ik ben toch ook... Wel een weer... beetje gelezen, toch? Ja, wel een beetje gelezen. Ja, meer dan verwacht eigenlijk. Uh, voor alle mensen die zwanger zijn of mensen kennen die zwanger zijn... Uh, raad ik de e-reader aan. Kan je liggend, borstvoedend... <laughs> ja, eigenlijk uh, in het donker... Ja, dat is toch echt een topding uh, Als je handen niet altijd even vrij hebt. En uh, ja, wat vaker misschien korte stukjes leest. Ja, ik, uh, ik, ja. <laughs> ik raad hem. Uh, een beetje ongewoon kraamcadeau misschien. Maar ik raad het van harte aan. Uh.
1: Meteen het materie in. Heb je een absolute favoriet van je, van je, je sabbatical um, boekentijd?
0: Ja, even denken. Ja, ik heb echt een paar hele mooie boeken gelezen. Ik denk dat... On Earth, We Are Briefly Gorgeous van Ocean, Ocean Wong. Ja. Echt een topper was. Um, ja, nee, ik, nee, daar laat ik het bij. Dat was, dat was, uh, dat was de highlight. Te gek. Oh, leuk. Tip. Ja. Maar er is
1: natuurlijk wel één reden dat je hier bent. Dus laten we daar maar aan beginnen, denk ik. Gewoon meteen met de deur in huis. Want ben je weer toe aan een nieuw lievelingsboek? Elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers een boek van de maand en andere leestips.
0: Evelien, wil jij hem een keer doen? Dat is goed. Voor de maand september hebben we gekozen voor een coming-of-age roman... perfect voor iedereen die de zomer nog niet kan loslaten. Ons nieuwe boek van de maand is De Grote Zomer van Ewald Arens. Uh, ja, laten we maar gewoon meteen beginnen. Hè? Nee, heel goed, ik heb er zin in. Uh, nou, Het is uitgegeven door Nieuw Amsterdam en vertaald uit het Duits door Lucien Bruys. Uh, en, ja, Misschien ook wel leuk om meteen te zeggen is dat dit boek in Duitsland de boekhandelsprijs uh, heeft gewonnen. En ik denk dat wij wel begrijpen waarom. Uh, ja, het verhaal gaat eigenlijk uh, barst los in het begin van de zomervakantie. En Frieder, of Friedrich, maar Frieder is een beetje zijn roepnaam. Hij is 16 en uh, ja, hij moet uh, de hele zomer leren om niet te blijven zitten. Volgens mij, wiskunde en Latijn. Ja, klopt. Moet hij herkansen. Ja. En uh, nou, terwijl zijn hele gezin, volgens mij achtkoppig, zes kinderen, op vakantie gaat, moet hij bij zijn Norse opa logeren. Terwijl de rest, uh, ja, de rest lekker vakantie gaat vieren. En daar uh, ja, verwacht hij eigenlijk een hele bekoelde zomer mee te maken met, uh, ja, onder het regime van zijn opa. Maar eigenlijk uh, valt het alles mee, want hij wordt verliefd mm. op Beate. Ze leren elkaar ja. kennen in het zwembad. En uh, ja, het meisje in het groene badpak brengt zijn hart op hol. En uh, ja, dat is eigenlijk ja, precies de klassieke coming of age roman. De zomer waarin alles verandert. Hij wordt voor het eerst verliefd. Hij wordt. Voor het eerst geconfronteerd met verlies. Uh, ja. Beetje kattenkwaad af en toe. Kattenkwaad af en toe. Uh, ja, toch ook een beetje die nieuwe relatie tot zijn ouders, opa en oma. Een beetje dat punt waar je erachter komt dat zij misschien ook een eigen leven hebben. En uh, wat daar dan allemaal in is gebeurd. En uh, ja, na deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. Dat is een beetje uh, waar het op neerkomt eigenlijk. Ja,
2: ja en wat, wat mij. Toen ik het boek begon te lezen, dat was me nog niet helemaal duidelijk... maar zijn uh, opa en oma wonen dus in hetzelfde dorp of stad waar, waar hij ook woont. Want eerst dacht ik dat hij ver weg ergens anders naartoe zou gaan. En, ja. Maar hij blijft dus wel in zijn thuissituatie, een soort van... maar dan dus in plaats van het huis van zijn ouders. Dus ja, in het huis van zijn grootouders.
0: Ja, en dat. Uh, dus hij ja. ziet ook nog
2: steeds zijn beste vriend en uh, zijn zus... die heeft ook een soort van stage in een uh, verzorgingshuisachtig uh, iets... Dus die ziet hij wel ook, uh, ook nog steeds.
0: Ja, dus hij met Johan, dat is eigenlijk zijn beste vriend, en Alma, dat is zijn zus, en dan zijn nieuwe vlam, Beate, die vormen eigenlijk een soort viertal uh, wat uh, ja,
2: elkaar de hele zomer opzoekt. En, uh, ja.
0: en waar,
1: waar ligt hier de originaliteit? Als ik hoor, het is een coming of age roman van een jongen in zijn zomervakantie. Dat, dat klinkt als iets niet super revolutionairs, maar jullie zeggen wel van joh dit is te gek, waar ligt dat, dat, dat mooie aspect hierin?
2: Ja, een goede vraag. Um, wat ik zelf vooral echt wel heel mooi vond aan dit boek... was eigenlijk een soort van de, um, ja, andere uh, situaties of scènes... dan je normaal gewend bent. Volg op een gegeven moment zijn, uh, zijn opa of grootvader noemt hij hem altijd... is uh, professor in de bacteriologie. Zij werkt in het ziekenhuis met mensen... Uh, maar op een gegeven moment is er een, uh, in de dierentuin bij, bij hun een tijger ziek. Uh, dus daar moet zijn opa naartoe. En ik weet niet, gewoon die hele scène. Ik vond dat zo uh, mooi geschreven en uniek. En op een hele bijzondere manier leert dus Frieder daar ook weer meer... Uh, ja, uh, over de karaktereigenschappen van, uh, van zijn opa. En inderdaad wat Evelien dus al zei... dat, je ook, ja, dat dus Frieder dus in die zomer veel over zichzelf leert... Maar dus ook meer over zijn familiegeschiedenis. En is dus inderdaad gewoon, ja, in plaats van een soort van het archetype: opa, oma, vader, moeder. Leert hij steeds meer van: oh wacht, dit zijn ook mensen met uh, gevoelens. En um, ja, dragen dingen met zich mee. En ziet ze inderdaad steeds meer als, uh, als persoon. En ik vond dat, uh, ja, ik vond dat wel heel uniek.
1: Het is puur Frieder. Er, is, er zijn geen detours, er zijn geen. Nee,
2: klopt. Ja.
1: hoofdstukken met. met...
2: Ja, ja, wij zijn altijd een beetje gevoelig of uh, fan van. Uh, verhaal, veel verhaallijnen of andere tijdlijnen of meerdere perspectieven. Uh, maar dit boek is net echt, uh, ja, wordt volledig vanuit Frieder en voornamelijk chronologisch verteld. En uh, nou ja, in ieder geval in ons uh, rijtje boek van de maand, uh, keuzes die we, ja, die we vaak maken, springt die daardoor er wel uit, toch? Zeg ik dat? Ja. goed?
0: Ja, wat dat betreft leest het misschien ook bijna een beetje als een soort film. het is echt, uh, ja, er zitten ook best wel een paar sfeer, sfeervolle scènes in. Dus wat jij al omschreef met die tijger. Maar ook, nou, veel speelt zich ook af in het zwembad. En uh, de duikplank, waar ze dan langzaam steeds uh, vanaf durven te gaan. Of ja, proberen vanaf te gaan. En ja, die grootvader is ook ja, gewoon een heel imposant karakter. En je kan je ook best wel inleven in hoe je als 16-jarige een beetje ja je daar een beetje ongemakkelijk probeert uh, je plek te vinden in dat huis ja en ja ik, ik kon wel heel erg invoelen in hoe hij uh, want hij bijvoorbeeld hij heeft wel weer een hele hechte band met zijn oma die is ook nog relatief jong en ja, uh, nou zijn grootvader is ook eigenlijk niet helemaal echt zijn grootvader als je het over bloed hebt dus nou goed, die hele relatie wordt ook uh, komt langzaam aan het licht en het is wel allemaal heel erg interessant. En ik had wel veel vragen waarvan ik de antwoorden wilde weten. En dat maakt wel dat je wil doorlezen.
2: Ja. ja, en het verhaal speelt zich trouwens af in uh, ja, 1980 ongeveer, dachten wij. Hè? Dus er zijn nog geen uh, mobiele telefoons. Dus moeten ja uh, als hij dus niet wil dat zijn uh, groot, uh, grootvader of uh, zijn oma weet yeah, waar hij mee bezig is... dan moet hij dus naar een telefooncel om uh, ja, Beate of, uh, of Johan te bellen... En uh, nou ja, er, ge er gebeuren natuurlijk ook wel uh, dingen in het boek. Er komt nog wel een soort van climax, iets. En ja, dan op dat moment komt er ook inderdaad wel echt van... Oh ja, hoe mak ja, makkelijk ons leven nu eigenlijk wel is... met um, eigenlijk bijna altijd de mogelijkheid om uh, 112 te bellen of, uh, of, of, of iemand anders. En uh, ja, ik vond dat wel, uh, ja, ik vond dat wel interessant om te, om te lezen.
1: Speelt de historische context dan ook mee? Je zegt 1980...
2: Um, ja, dus je Komt hebt wel, dat want het speelt zich af in, in Duitsland. Dus je hebt ook nog wel echt een stukje... West of Oost? Uh, ja, ja, dus inderdaad uh, uh, met de DDR. En ook uh, dus niet dat, dat zij er echt last van hebben. Maar meer een soort van hè, die, die andere wereld die dichtbij, maar ook ver weg is. Um, en nou ja, ook gewoon wel uh, uh, Tweede Wereldoorlog trauma's. Die natuurlijk uh, ja, nog niet zo ver van hun bed zijn als bij ons nu soms het geval is. Dat je dat... Uh,
0: ja, ja en dat speelt bijvoorbeeld ook wel een grote rol in de ontmoeting tussen uh, zijn oma en zijn grootvader ja. Uh, ja dus in die zin is het wel nog ja, vers verser ja
1: klinkt eigenlijk fantastisch wederom al de uh, mooi betoog voor het boek van de maand zijn er dingen zijn er disclaimers die jullie moeten geven op dit boek zijn er ja in die zin minpunten
0: ja, wij, ik en Brit hebben het hier voorafgaand aan de podcast nog even over gehad. Want we vonden het eigenlijk moeilijk om aan te stippen wat, uh, wat een, een minpunt zou zijn. Uh, en ik denk dat het voor ons allebei wel geldt dat we misschien nog wel meer hadden willen lezen. Zijn uh, gezinssituatie bijvoorbeeld was heel interessant. Daar bleef ik nog een beetje, ja, een beetje hongerig naar meer. Uh, maar goed, is dus misschien ook wel een beetje een uh, verkeerde... Ja, gewoon een soort, eigenlijk een soort compliment. Ik denk dat we nog wel nieuwsgieriger waren geweest naar bepaalde dingen... en nog wel meer hadden willen lezen. En dat ook met gemak hadden gedaan.
2: Ja, ja en dat maakt het dus wel gewoon ook een, een, een makkelijk boek om, om nu te lezen. Vooral als je misschien uh, nu in de zomervakantie... Um, ja, juist niet zoveel hebt gelezen. Of, uh, of heel veel. En je moet nu weer even hè, terug in het werkritme. Uh, ja, misschien wil je niet een al te, al te zwaar boek ja dan is dit dit boek perfect omdat het ja hey je hebt nog echt gewoon die die zomergevoelens komen er komen er goed in terug en uh, ja je hoeft ook niet al te hard te werken terwijl je wel echt een mooi verhaal en 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 mooie zinnen en uh, ja mooie scènes krijgt dus ja wat dat ja daarom is het wat ons betreft een uh, perfect boek voor september
1: gaaf guys zeker te gek. Ik denk dat we door kunnen naar de boeken die het niet zijn geworden... maar wel, het, het wel waard zijn om even te mentionen.
2: Ja, ja zeker. Ja, want we hebben bijvoorbeeld ook uh, afgelopen maand... Uh, de Droomfabriek van Gerwin van der Werf gelezen. Dat is uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. En um, dat boek gaat ook eigenlijk over een, een middelbare schooltijd. Maar ja, verder is het, wel, uh, is het wel totaal anders. Want het, uh, uh, ja, je beleeft het vanuit het uh, perspectief van de leerkracht... Uh, je hebt namelijk uh, Josie. Die uh, gooit het roer om en wordt wiskundeleraar uh, op een, uh, een uh, mbo-school in een Achterstandswijk. Uh, maar ja, eigenlijk uh, heeft ze helemaal niet zo heeft geen ervaring in, in lesgeven. Uh, maar ja, door het nijpende lerarentekort, uh, ja, krijgt ze heel snel die, uh, die aanstelling op die school. Uh, en vervolgens komt ze wel achter dat ze het wel een grote moeite heeft met, uh, met de opstart. Dus uh, orde houden is lastig mobiele telefoons die overal uh, ja, blijven, blijven slingeren... en die ze niet de klas uit krijgt. Schelden, te laat komen van de leerlingen. En uh, ja, ondertussen ook. Het achterkomen dat ze zelf wel heel veel weet. Maar hoe kan je eigenlijk je eigen kennis nou goed overbrengen aan, uh, aan andere mensen? Dus dat is haar gewoon een hele grote worsteling. Uh, maar ja, mede door haar doorzettingsvermogen en tips van nieuwe collega's... Ja, lijkt ze toch wel successen te boeken. Um, maar ja, dan heb je uiteindelijk uh, het meisje Carmen... Uh, dat uh, ja, heel populair is met meer dan 60.000 volgers op Instagram. En die uh, ontfermt zich ja, over, over Carmen. Uh, maar ja, begeeft zich daardoor ook wel een beetje op, uh, op glad ijs. Want ja, wat is de grens en wanneer ben je, ben je te veel betrokken? Dus uh, ja, dat is eigenlijk, nou ja, dat gaat natuurlijk uh, um, ja, een bepaalde kant op. Um, maar daar willen we nog niet te veel, uh, te veel over zeggen. Ja. Dus ja, dat Hoofdthema, is eigenlijk in de notendop... Uh, ja, daar waar, komt het echt op neer,
1: denk ik. Hè? Ja, die die ja, ja. band tussen leerling en leraar
2: dan uiteindelijk. Ja, ja je, je betrokkenheid, maar ook die afstand moeten kunnen bewaren. Ja. Ik kan me tegenwoordig echt wel voorstellen... wat voor een lastig conflict dat voor, uh, voor docenten kan zijn. Vroeger dacht je nou natuurlijk helemaal niet over na. Nee, totaal niet. Ja. Uh, ja, kan je je voorstellen
0: uh, dat je je docent kan whatsappen? Dat schijnt dus best normaal te zijn tegenwoordig. Dat vind ik eens een heel uh, apart... Ja, het is toch ja. heel
2: vervagend, lijkt me. Ja, zeker.
0: Ja. ja, en het lijkt me ook moeilijk om je in te beelden als docent hoe het is om bijvoorbeeld 60.000 volgers te hebben. Wat dat voor consequenties heeft. Ik, ik kan me dat namelijk ook niet voorstellen. Ja, nee. Ja. Maar
1: niet geworden, want.
0: Uh, ja, nou, we waren, wel, uh, we waren het niet allemaal roerend eens over uh, ja, wat we ervan vonden. Wat natuurlijk wel een interessant uh, gespreksonderwerp uh, maakt. En uh, ja, er waren toch wel ook uh, lezers bij die op een gegeven moment ja, komt er toch een soort spanning tussen Josie uh, uh, en Carmen. En uh, ja, dat uh, ja, die relatie, uh, ja, daar, daar gebeurt een hoop. En dat was toch wel uh, ja, misschien een beetje grensoverschrijdend. En uh, ja. Ja, waardoor het toch niet blind aan iedereen
2: durven durven aan te raden. Um
1: internet zijn tegenwoordig trigger trigger warnings voor zulke dingen en ja. um, bij een boek van de maand kunnen we dat eigenlijk niet doen. Nee,
0: dat zet je niet op de poster bij nee, per nee, se. Precies. Ja. ja. Dus. En uh, niet dat we nou altijd een heel braaf boek van de maand kiezen. Dat is natuurlijk niet. We hadden het net uh, even kerosine. Ja. <laughs> ja,
1: nee. ja,
2: ik ben benieuwd uh, wie dit allemaal heeft gelezen. En uh, of jullie uh, er spijt van hebben of niet. Maar uh, <laughs> ja, vooral uh, één scène is, is David daarin heel erg, uh, heel erg bijgebleven, David.
1: Ja, de is fijne scène. Dus ik denk, ja, we, we, we hebben best een randje bij het boek van de maand. Maar <laughs> ja. soms, soms hebben we ook principes. En blijkbaar met dit boek. Laten we hem even liggen. Ja, ja. Next, volgende boek.
0: Ja, het volgende boek is Trio van Johanna Hetman. Uh, uitgegeven door uitgeverij Ambo Antos. En vertaald uit het Zweeds door Janni Middelbeek-Oort Gießen. Uh, het speelt zich af in Zweden. En grotendeels in Stockholm. Wat mij echt uh, heel erg aansprak. En nou, dat heeft ook wel uh, bewezen dat dat uh, goed werkt. En heel ja, wel verfrissend. Ik heb volgens mij nog niet uh, eerder een boek... Uh, in uh, Stockholm of Zweden gelezen,
2: nou ja, ons uh, zelfs als alles eindigt, stond heel Zweden in de fik. maar uh, toch ja, ja. Toen ja. was ik
0: denk ik op verlof toen yes. was je nog met Ja, verlof, Dus ja. Het, het is je begrepen, <laughs> <laughs> um, ja. Het verhaal begint bij Hugo en hij is uh, academicus in New York. Hij werkt bij de universiteit. Uh, en nou ja, je leert hem eigenlijk kennen wanneer hij bezoek krijgt van Francis, dat is een, ja, een beetje een tiener of een jonge. Volwassenen en zij is op uitwisseling in New York. En uh, nou, naarmate de tijd verstrijkt, kom je erachter dat zij is de dochter van een ja, vriendin of goede bekende van hem. Nou, het is allemaal een beetje onduidelijk wat, uh, ja, wat hun band is of ja, wat er is gebeurd. En op een gegeven moment kom je er een beetje achter van, goh, nou, zij spreken elkaar niet echt meer. Maar nou, hij heeft een soort vriendschap, uh, ja, een soort oom-nichtje relatie uh, met uh, Francis. In uh, New York. En dan uh, ja, gaan we eigenlijk terug in de tijd. Naar de tijd dat Hugo studeerde in Stockholm. En hij woont in bij de familie van Tora. Want uh, Hugo komt van een klein stadje. Uh, Skane. Ja, of, een, of een dorp in uh, Zweden. En hij uh, is naar Stockholm verhuisd. En nou heeft moeite om een huis te vinden. Uh, en hij moet ook werken na zijn studie om het uh, te kunnen betalen. En de ouders van Tora zijn welgesteld. En ja, die openen eigenlijk hun huis... Voor studenten om nou daar een plekje te hebben. En het is ja ook een beetje een soort uh, handuitreiking naar ja, de wat minder goed af. Ja, minder bedrijf. Ja, ja, precies. En uh, nou, Tora is uh, dus de dochter van nou, een artistieke moeder en haar vader is diplomaat. En nou, ze zijn nogal wel gesteld. En uh, ja, dat, ja, ze heeft gewoon een gespreid bedje. En dat, uh, dat, dat komt duidelijk naar voren. Um, en nou, we leren ook Tora's vriendje kennen, dat is August of August, uh, en hij is kunstenaar, en ja, artistiek en intellectueel, en komt ook uit een welgestelde familie. Um, dus zo leren ze elkaar eigenlijk kennen, en langzaam maar zeker worden ze een beetje een ja, vriendschap-trio, nou, daar gaat het dus een beetje over, over hun studententijd met z'n drieën. Uh, en ja, het, is een, het doet een beetje aan als een soort... Uh, Wordt voor heel vergeleken met bijvoorbeeld Sally Rooney. Het uh, gaat echt over hun tijd aan de universiteit. En ook, ja, wederom een beetje coming of age in die zin van, ja, meer een beetje hun plek in de ja, verschillende klassen. Een beetje hoe dat, hoe die spanningsvelden een beetje tegenover elkaar staan. Dus bijvoorbeeld August is ook wel uit een welgestelde familie, maar ja, bijvoorbeeld weer een familie die wat minder. Makkelijk is uh, en die weer hoge verwachtingen van hem hebben, en die op die manier een beetje aan hem trekken. En hij is die ja, kunstenaar en ja, wil zich niet conformeren. Uh, en ja, Tora die wil heel graag juist uh, zich een beetje onttrekken aan haar ja, soort van misschien een beetje elitaire afkomst. En ja, een beetje hoe dat allemaal uh, met elkaar verhoudt. En uh, ja, dus dat is denk ik een beetje de kracht van de roman. Dat lukt ook wel echt goed om die vriendschap en die relaties en hoe ja, die impact van hun verschillende achtergronden ja, eigenlijk doorspeelt tot, tot in dus het heden, waar je dan uiteindelijk weer terugkomt. Ja, maar je um, weet dus
2: wel door Francis eigenlijk dat het.
0: dat er iets mis is gegaan, toch? Dat het het is niet. Ja, dat, uh, het, dat het niet helemaal heeft gewerkt, zeg ja. maar, uiteindelijk.
1: moet dus ook een beetje denken aan Edouard Louis misschien? Met... De ja. klasse, afkomst en, ja. en die verschillen daartussen.
0: Ja. Ja. ja, ik weet ook niet of ik het nu zelf heel erg eruit heb gehaald... of dat dat misschien ook uh, heel erg de bedoeling is geweest. In ieder geval, dat was wat bij mij echt uh, ja, het meest opvallende was. Want ik vond verder de karakters niet heel uitgediept. Dus ik kon niet hun, uh, hun relaties en hun vriendschap... heel erg uit hun karakter halen. Dus ik ging meer een beetje op zoek naar... Goh, wat ja, wat zijn die, structuren... die andere structuren die daar uh, spelen? En nou goed, Tora en August hebben dus ook een relatie. En nou goed dat is dus ook als derde persoon altijd interessant... om daarmee bevriend te zijn, denk ik. En
1: lastig. Van tevoren hadden we het er ook nog even kort over. Lastig taalgebruik? Misschien een beetje quasi...
0: Ja. intellectueel? Ja, een klein beetje. Klein beetje. Ja, het, het leest op zich wel lekker door... Uh, maar het, ja, het heeft wel een beetje zo'n intellectueel randje. Dus ja, hoe ze daar proces. veel over literatuur praten... en over wat literatuur voor hun betekent.
2: Um, maar ja, wat wij ook met Sally Rooney hadden... Um, ja. ik denk dat het volgende boek alleen maar beter kan zijn, toch? Ja, en dat we daar zeker. op zich wel ja. naar uitkijken. Het moet gladgestreken worden misschien.
0: Ja. Ja. En uh, stel je houdt nou echt van boeken over relaties... en over vriendschappen... Dan zit je hier wel echt aan het goede adres. Ja, uh, ja, ik, ja ik zou het op zich aanraden. Alleen wel met een paar side notes die ik denk ik al uh, heb gegeven. En uh, ziet er prachtig uit. Daar waren wij het alle drie over ja. eens. Ja. Zeker. Ja.
1: Behalve Don van boven. Ja, nou ja. Don van De Medewer medewerker op de fret. <laughs> die vond het een afschuwelijke kast. Maar ja, dat is Don. Zo zie je uh. maar weer, hè? <laughs>
0: ja,
2: smaken verschillen. Laatste boek wat jullie ja. hebben gelezen. Ja, dat is uh, De Laatste Witte Man van uh, Moshin Hamid. Het is uitgegeven door De Bezige Bij en vertaald door uh, Saskia van der Lingen. En uh, ja, Moshin Hamid's, Hamid, De Laatste Witte Man, begint met Anders. Een witte man die s ochtends wakker wordt uh, en ontdekt dat zijn huid donker is geworden. En dat, ja, dus dat is eigenlijk echt wel gewoon de eerste pagina van het boek. En uh, ja, van daaruit volgen we een samenleving waarin na verloop van tijd iedereens huid uh, donker kleurt. Totdat er, nou ja, zoals de titel al zegt, uh, nog maar één man wit is. En uh, ja, ook zelfs dat is maar, uh, is maar tijdelijk. We beleven het verhaal dus via Anders, een uh, fitnessinstructeur en ona of Una, (dubbel o a Een, uh, een yogalerares. Het is een koppel in een voorzichtige liefdesrelatie, ja, een beetje aan het scharrelen met elkaar, weten nog niet helemaal waar ze waar ze naartoe willen met hun liefde uh, en bij de oorspronkelijk wit. Uh, en verder ook Anders, uh, ja, vader die uh, een, op, ja, op zijn sterfbed ligt eigenlijk. En uh, Ona's uh, moeder, die een soort van uh, in de complottheorie uh, duikt. Uh, ja, het boek is heel kort en daardoor ook wel gemakkelijk en, en aangenaam om te lezen. Maar uh, ja, het zet wel aan uh, tot nadenken over, over de grote thema's. Dus uh, ja, ik ben, uh, ik ben stiekem best wel uh, fan van, uh, van Mohsin Hamid. Ik weet niet of jullie misschien uh, Exit West of uh, How to Get Filthy Rich in Rising Asia van hem uh, kennen.
0: Nee, hij staat wel uh, echt zo heel lang op mijn lijst van boeken die ik wil lezen. En dan, uh, ja, ja, Soms blijven ze daar een beetje onder, staan.
2: Uh, ja, snap ik. Heel goed. Ja, Exit West, uh, ja, daar heeft hij ook thema's van migratie en, en gesloten grenzen... die hij met, uh, ja, met een magisch realisme aankaart... Uh, nou ja, en in dit geval, in uh, De Laatste man wordt uh, dat, dat magisch realisme dus eigenlijk al op de eerste pagina uh, van het boek. Volgens mij ook echt een, een vergelijking met uh, Kafka's metamorfose. Ja, het is
1: letterlijk, ik heb net de eerste zin gelezen, precies dezelfde ja, zin. Ja. Ja,
2: ja, in Kafka's metamorfose wordt een uh, man wakker als, uh, als een tor. En hier heb je ze ook, ja, echt, uh, volgens mij, wat is de eerste?
1: Zin? Ja, toen, toen die en die ontwaakte, toen werd hij wakker als een.
2: Ja, toen anders een witte man op een ochtend ontwaakte, ontdekte hij dat zijn kleur was veranderd in een donker en onmiskenbaar bruin.
1: Ik vind dat wel moeilijk. Maar het is wel super conceptueel. Ik heb wel eens, het is zo het is wel duidelijk dus een soort van wink naar Kafka, echt mm -hmm. puur. Dus dan wordt het best wel een conceptueel iets. Van, joh, ik heb dat van Kafka gelezen, en ik ga dat anders doen. En ik heb dat, ook, het Moriaki heeft dat ook wel eens gedaan. Die toen de kakkerlak en de mens. Een, een kakkerlak was ver, veranderd in een mens. Verplaatsen mens in een, oh, in een ja. toorkakkerlak... En, maar die heeft hij als onderdeel gemaakt van een verhalenbundel. omdat ja. het, Ik weet ja. niet of het op zichzelf staat. Ja, Jullie zeggen dus wel, het is wel een intrigerend boek. Maar ik, ik, ik sla daar een beetje op af. Want ik denk, het ja. is wel heel conceptueel. Heel... Ja, ja,
2: dat hadden wij dus inderdaad wel, wel ook. Dat je, omdat omdat dus de, ja, de metamorfose aan het begin van het verhaal is... en je vervolgens ook in, in dit verhaal het gewoon eigenlijk helemaal chronologisch uh, volgt... Um, ja, leer je heel weinig over het leven van de hoofdpersonages voordat hun levensveranderende transformatie mm -hmm. uh, gebeurt. Uh, je hebt wel een beetje bijvoorbeeld anders is dus een van die eerste mensen die dus uh, ja, waarvan de huid donker kleurt. Uh, en hij weet niet zo goed wat hij daarmee, uh, wat hij daarmee moet. Dus hij ja, meldt zich ziek. Uh, want ja, hij is een totaal andere man geworden qua uiterlijk. En hoe ga jij bij je werk binnenlopen en dan zeggen, hé. Hey, ik ben David, <laughs> kennen jullie me nog? Ja, dat werkt niet zo lekker. Nee. Um, totdat dan op het nieuws... ja, er dus meerdere gevallen bekend worden. En ja, dan durft hij zichzelf kenbaar te maken van... oh, ik, ik zie er anders uit, maar dit is mij dus ook overkomen. Um, nou ja, dan gaat hij dus wel weer terug naar zijn werk... Uh, in de sportschool waar hij werkt. Um, en dan leer je dus wel een beetje over... nou ja, dat hij nu op een andere manier binnenloopt... en die sportschool mm. ook op een andere manier bekijkt... Maar uh, bijvoorbeeld, er werkt daar eigenlijk alle mannen die in die sportschool sporten, die zijn wit. Uh, en er is één donker persoon en dat is de schoonmaker. Um, nee, dat, dat valt hem dan opeens eigenlijk pas echt op. En hij probeert dan opeens wel met die schoonmaker een soort van contact te maken. Terwijl hij dat daarvoor, hij zei wel gedacht, maar dat was het. En uh, ja, dus dat, op die manier leer je dus wel meer over ja, hoe, hoe de persoon... Uh, voor de transformatie heeft geleefd, maar ja, ik snap wel echt wat je wat je bedoelt, ja.
0: Maar ook de schrijfstijl is wel echt heel anders, uh, zei jij. Het zijn wel echt uh, ja, lange, lange hele, zinnen, ja. veel komma's. Uh. Ja.
2: ja, en daar wordt het ook eigenlijk meer echt als een soort van een vertelling, zoals ik nu ook aan jullie iets vertel, dan dan een geschreven verhaal, omdat het dus um, ja, de de zinnen zijn echt echt extreem lang, soms in paragraaf of pagina stel met dan soms weer uh, kortere stukjes. Um, en daar worden dus de, de comma-en heel vaak gebruikt... om ja, een soort van alle zinnen aan elkaar te koppelen. Maar omdat uh, de zinnen op zich wel... Ja, hoe zeg je dat? De, de, de bijzinnen wel gewoon kort zijn... is het niet dat je aan het eind van de zin niet meer weet... wat je aan het begin hebt gelezen. Wat je soms bij van die boeken hebt, dat je echt denkt... Oké, okay, rewind, ik heb ja, echt nog geen idee wat hier nu net uh, geschreven is. Het is ook wel
1: veel. Het is, ik zie iemand sterven aan kanker, ik zie uh, een complotdenker, ik zie een gecompliceerde liefdesrelatie en het hele idee van kleurenwisseling. Ja, en dat is dus allemaal... nog geen 200 bladzijden. Ja, dat is toch wel. Ja. <laughs> vrij knap. En ja. misschien ook wel. Ja.
2: dankjewel. Maar, maar... Ja, ja, ik vind dus wel, ik vind dus wel uh, dat jullie het moeten lezen, in ieder geval. Dat jij okay? het moet ja. lezen. Okay. Maar um, ja, ik. Ik denk uiteindelijk gewoon, denken wij dat de grote zomer voor meer mensen geschikt is. Cool. Ja. Ja. Dus, uh, maar misschien nog even dus terug naar, naar ons boek van de maand. Uh, lang verhaal kort. Uh, kan jij de zomer nog niet loslaten? Dan uh, is de grote zomer een warme en sfeervolle coming of age roman voor uh, ja, iedereen die zich die ene zomer herinnert waarin hij of zij voor het eerst uh, verliefd werd. Liefde, vriendschap, verlies, loslaten. Het zit, er, het zit er allemaal in. Dat ja. wil je toch. Dat wil je toch, David. Ja. Ja, onder de streep ga je het boek lezen.
1: denk het wel. En ik denk ook wel, het is wel eng, want die Duitse boekhandelprijs, dat is voor mij, soms vind ik het wel fijn om wel zoiets op een boek te hebben staan. Vooral een boek waar je echt helemaal niks van weet. Dat er in ieder geval wel een groep mensen was die zei van joh, dit is wel echt een heel ja. goed boek. Het, ja. het, het, ik, ik ze, iedereen zegt dat we het niet doen, niet op afgaan, maar nu denk ik wel van a.
2: Ja, maar die Duitse boekhandelaren, dat is toch wel menens, hè? Dat, dat, dat ja, is niet zomaar... maar dat is, zomaar, uh, ja, dat dat is, is ja. Ja. heel
0: serieus En vak, het boek is van de Maan team
1: ja. en de Duitse gilde van boekhandels. Nou ja, ja, dan ben ik verkocht, dan ga ik hem gewoon lezen. Waar op de stapel weet ik niet waar die komt. Ja. Ik ben nog bezig met allemaal boeken. Dus. Op de
2: stapel van 1 tot 100 misschien op nummertje... 21. Oh, dat vind ik oh, heel mooi. Ja. 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 Nou, leuk.
1: Uh, ja, en wil je meer weten over de boeken die uh, Paagman tipt? Op paagman.nl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.
2: Ja, en volg ons op social media via Ed Paagman. Uh, dan uh, kan je nog meer achter de schermen uh, dingen zien. En boekentips. En uh, ja, gewoon doen dus. Leuk. Luisteraars, bedankt. David, Evelien, bedankt. Fijn hè dat ze er weer is. Ja, zeker. Het was een genoegen. Uh, om... Ja. En nou, hopelijk tot een uh, volgende keer. Ja, dankjewel. Super, Doei. Doei. <laughs>